0: de l'info avec Guillaume Durand euh, Bonjour Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter au Monde, journaliste expérimenté vous avez écrit aussi euh, des romans des essais à caractère politique, votre père était narque votre père était un intellectuel, il a été directeur de la musique, si ma mémoire est bonne, sous deux cabinets de Michel Rocard il a empilé, mais ce n'est pas un, un, un verbe péjoratif de ton repris littéraire, il s'est intéressé à Marilyn Mandro version psychanalyste parce que c'était une de ses passions, à Lacan il a écrit, et ça nous touche beaucoup sur l'antenne de Radio Classique, des livres très importants sur Schumann et Glenn Gould. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si c'est important de rappeler tout ça. C'est un article que vous avez écrit à la demande de vos confrères du monde sur la manière dont votre père a disparu. Euh, c'est un article très émouvant. C'est un article qui est considérablement, comme on peut en dire, commenté sur les réseaux sociaux. Parce qu'il s'agit, à travers la disparition de votre père, de la situation à l'hôpital, dont on parle beaucoup, qui est une situation... Kafkaïen, c'est peut-être un mot tout fait, mais que nous allons décrire ensemble. Ça commence à peu près au moment du confinement. Il a mal au ventre et de ce mal au ventre banal, première démarrage de l'article, il apprend du jour au lendemain qu'il a un cancer incurable, qui est un cancer des voies biliaires, et c'est là que cette aventure triste, gaie et qui décrit la situation à l'hôpital commence.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il a eu un cancer qui était très rare, qui était incurable, il le savait. Euh, mon père, c'était quelqu'un de très combatif, donc il s'est battu. Et il ne dit rien. Euh, D'abord, il, il cache sa maladie. Euh, moi, il me l'a dit très tardivement, c'est-à-dire la veille de, de son opération. Ce qui était, euh, faut, Il faut se souvenir de ce que c'était. Hein, les hôpitaux, pendant le confinement, la famille pouvait pas accéder. Mmh. Euh, il est resté neuf jours euh, tout seul à l'hôpital. C'était euh, des situations euh, très compliquées. Après, il a suivi bah, les protocoles que suivent tous les euh, mmh. malades du cancer, les chimiothérapies, l'immunothérapie, avec euh, des effets euh, divers et variables. Il a tenu, il a pu continuer à écrire, euh, mmh. à voir ses, ses amis, à voyager euh, le plus longtemps possible. Et puis, il y a eu euh, bah, ce verdict euh, deux ans et demi après, où euh, on lui a dit, bah, maintenant, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Son mmh. état s'était euh, considérablement dégradé. Et c'est là, en fait, que que j'ai été confronté puisque j'étais sa personne de confiance, donc j'étais le lien entre euh, celle lui, qui, les signe médecins, euh, qui signe à l'hôpital, qui signe à l'hôpital à qui les, les médecins euh, s'adressent et puis euh, qui est chargé aussi de, de veiller à l'exécution des directives anticipées s'il si mmh. y en a. Donc c'est euh, un rôle à la fois moral d'accompagnement et euh, euh, voilà où il faut être au plus proche des, des désirs de, de la personne. Et c'est là où, où, où on s'est retrouvé dans une situation complètement euh, folle au, à laquelle j'aurais jamais mais penser,
0: Alors on va donner quelques détails, qui ne sont pas des détails impudiques, euh, en recommençant, euh, non pas par le début, mais après l'opération. On lui dit... Euh, parce que c'est la face, le travail des médecins est bien fait, vous le décrivez oui, oui, tout mais à le fait, travail des bien médecins fait. est aussi un peu inhumain c'est-à-dire qu'on lui dit un, euh, vous avez l'opération est réussie mais on n'a pas pu enlever les, mmh. toute la tumeur donc euh, au fond elle est réussie mais elle est ratée, elle va voir l'oncologue euh, qui lui dit après dans un petit bureau euh, qui est un petit bureau vous lui dites vous-même totalement sordide qui n'est pas à la hauteur des responsabilités de cet comme oncologue comme il y en a malheureusement voilà, énormément à là. Vous prenez conscience Vanessa, journaliste politique, grand reporter, de la situation de l'hôpital. cest que vous avez un grand médecin qui est dans une pièce avec deux chaises en plastique, une table, son ordinateur, il a un masque devant vous, il vous regarde à peine, alors qu'il s'agit de la vie de votre père, euh, qui est à vos côtés, il regarde son tableau. Euh, où... C'est ça qui commence à créer quand même un décalage dans la situation que vous avez par rapport à la manière dont il est soumis. Oui, et, et,
1: et ça, encore une fois, on, on le sait, il y a énormément de témoignages, il y a des études... Les médecins alertent régulièrement, les, les, les infirmiers, tout le personnel soignant se plaignent du, euh, du manque de moyens, de la réduction de euh, voilà de, de la de, de l'hôpital public. Mais le vivre euh, de intimement et de l'intérieur, ça reste néanmoins euh, un choc inouï parce qu'on touche à des choses qui sont euh, bah, la vie, la mort. Ça tient à très peu de choses de garder l'espoir quand on est malade, de s'accrocher. De... Et en effet, ça, ça, ça tient aussi à une relation avec avec un soignant, avec quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, avec quelqu'un qui vous parle, qui vous fait un geste. Alors le Covid a, 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 a accentué ça, mais évidemment puisque euh, on, on ne voit plus la personne, euh, qu'il n'y a plus de contact physique, il n'y a même pas euh, la, la petite accolade qui fait mmh. qu'on va euh, euh, se sentir soutenu. Mais, euh, mais surtout, le, le, moi, ce, ce, ce que je voulais souligner, c'est euh, le drame de la fin de vie, cette espèce de zone tabou entre la fin des c'est-à-dire le moment où on dit « c'est fini, on ne peut plus rien faire », et la mort, où là, on a un énorme, énorme, Alors, énorme problème de prise
0: en charge en France. Je donne plusieurs exemples. À un moment, il est victime d'une hémorragie, il retourne à l'hôpital, il prend des antibiotiques. Vous croyez dans la famille qu'il va disparaître. Une on certaine nous forme... dit. Oui, on, on vous le dit. dit, lui d'en revoir. Voilà, et une certaine forme de renaissance miraculeuse intervient. Mmh. Il arrive dans un endroit de soins palliatifs où il est assez heureux. Et au bout de cinq minutes, on lui dit, il faut rentrer chez vous parce mmh. qu'on ne peut pas. Et puis, quand il rentre chez lui, évidemment, il ne le souhaite pas une seule seconde, vous appelez vous, Vanessa, puisque vous êtes responsable de sa situation d'état d'association d'aide à domicile, et alors là on vous dit, ben on peut pas venir parce que l'appartement n'est pas configuré de la manière dont on aimerait qu'il le fût, c'est-à-dire la baignoire est en haut, la cuisine est en haut, la salle de bain est en bas, donc on ne vient pas, donc il est tout seul. Oh.
1: » En fait oui, le, au, au moment où le diagnostic est fait qu'il n'y a plus de soins possibles, mon père est extrêmement fragile, c'est-à-dire que euh, concrètement il, il tient à peine debout, il, euh, il s'alimente de moins en moins, il, euh, il dort euh, énormément dans la journée, heureusement il ne souffre pas, Mais euh, et, et là on lui dit vous rentrez chez vous. Et je dis mais il rentre comment Est-ce qu'il y a des infirmiers qui vont passer Est-ce qu'il y a une présence médicale Est-ce a... Et on dit ah bah non, non, euh, euh, on va faire une, une euh, un rendez-vous téléphonique dans 15 jours.
0: Hum. Au fond on le laisse quoi.
1: Donc évidemment trois jours bout. après il y a eu un premier incident, euh, il a eu une hémorragie et là en fait on rentre dans le système des urgences puisqu'il n'y a plus que ça à faire, le médecin de ville ne se déplace pas son médecin traitant ne lui a jamais passé un coup de fil, ne l'a jamais vu euh, pendant les deux ans et demi de, 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 de son cancer. On racontera euh, l'épilogue qui est, est quand même assez et, terrible. Et c'est le médecin de ville, normalement, qui est censé faire le, loin, mmh. le lien pour euh, justement euh, avoir des soins palliatifs, que ce soit des soins palliatifs à domicile ou euh, ou en, en institution. Et en fait, je me suis heurtée, j'ai eu le sentiment et c'est un sentiment d'impuissance qui est terrible, parce que c'est des moments où, où on se dit que, euh, d'abord, nous, on est au bout d'un chemin de fatigue et d'engagement de, mm -hmm. euh, et, et puis, euh, puis c'est le moment où, où le malade a mm -hmm. compris et où il faut qu'il soit apaisé, il ne faut pas qu'il soit dans l'anxiété et là il n'y avait pas de solution c'est-à-dire dès que, alors on me disait il y a telle association, je les appelais des gens très gentils très dévoués mais qui me disaient on n'a pas les moyens on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez il y a des listes d'attente, mm -hmm. mais des listes d'attente quand vous êtes sur des pronostics vitaux de, de quelques semaines, ça n'a pas de sens mm -hmm. euh, il y avait pas euh, on, alors on me dit oui peut-être, on peut trouver une place dans telle unité de soins palliatifs, dans... et en fait il a fallu qu'il tombe dans le coma, pour que finalement on le garde quelque part et encore, à peine il s'est réveillé du coma, mmh. on nous a dit, bah non, là il faut libérer le lit, parce que mmh. voilà, les places sont, sont chères partout que ce soit dans les services, dans les services d'urgence les deux séjours qu'il a passés aux urgences il est resté dans le couloir
0: ouais, c'est ce que vous racontez
1: le médecin m'a dit, je suis désolé, mais il n'y a pas de chambre, il y a 40 euh, brancards au couloir.
0: Voilà, il fait donc des séjours successivement à Paul Brousse, il est opéré, à Gustave Roussy, où on fait une sorte d'expérience d'oncologie. Il va à la pitié Salpêtrière, qui est le plus grand hôpital européen, vous le dites dans ce papier, et là aussi euh, la réception est complexe. L'affaire de votre père, Michel Schneider, c'est l'affaire autrement, on en parlerait évidemment ce matin, mais on n'en parlerait pas non plus avec la manière dont, dont nous insistons un peu, c'est l'affaire de milliers de gens qui sont concernés mais par cette sûr. affaire et donc hier je le disais tout à l'heure avant que vous n'entriez dans ce studio Arthur Sadoun le PDG de publiciste, ça fait une grande déclaration qui a ému tout le monde à Davos en disant le cancer le silence ça suffit c'est une réalité sociale où il y a à la fois de plus en plus de malades de plus en plus de progrès et il faut que l'entreprise en tienne compte et n'exclue pas les gens comme d'une certaine manière l'hôpital ne doit pas exclure les gens qui sont dans cette situation de fin de vie. Vanessa euh, Schneider, vous en tirez maintenant que cet article qui n'a pas été euh, écrit par vous d'une manière, euh, j'allais dire, mémorielle, mais voulu par la rédaction du Monde comme un exemple de la situation euh, de l'hôpital, vous en tirez, vous, quelle conclusion
1: euh, c'est en effet un témoignage que j'ai eu énormément de mal à écrire parce qu'il faut peser chaque mot, je voulais pas être accusatoire euh, c'est pas une charge contre les médecins les personnels soignants qui sont les, souvent les premières victimes de ça mais, euh, mais c'est vrai que j'ai pu constater que, que voilà, il y a une telle pression euh, sur, sur les coûts, sur l'organisation, sur la libération de lits euh, que, que ça crée une déshumanisation qui est, euh, qui est profonde et qu'on a mmh. en effet, vous citiez Arthur sur dune, et on a quand même un problème face à la, à la mort et à, et à la fin de vie. Mais euh, ce qui m'a, euh, ce qui a levé tous les doutes que je pouvais avoir par rapport à la, à la rédaction de ce témoignage, qui est un témoignage très intime, et on n'est pas habitué nous, les journalistes, euh, mm. à, 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 à se raconter comme ça. On peut se raconter dans des livres, mais dans son journal, c'est euh, compliqué. C'est euh, euh, la masse des témoignages que j'ai reçus et de toute la France, de tout milieu euh, d'infirmiers, de médecins d'anonymes, de, euh, de gens euh, et qui ont vécu des situations exactement semblables. Donc on a un vrai problème euh, dont il va falloir que les pouvoirs
0: publics se, se préoccupent. Je lis la conclusion. Un mois plus tard, c'est Vanessa qui écrit, je contacte son médecin traitant fantôme pour lui annoncer la mort de son patient et lui demander un certificat réclamé par les assurances. Il me propose de passer à son cabinet après ses consultations. Il remplit en quelques secondes le formulaire que je lui ai apporté, puis croise les bras. Alors que je m'apprête à partir, il me lance « La carte vitale de votre père doit être désactivée puisqu'il est décédé, il me faudrait la vôtre. Je tarde à comprendre, puis tu fais pète pardonnez-moi, je lui tends la mienne et règle le tarif d'une consultation il n'avait pas vu pendant deux ans. »
1: Il ne l'a jamais vu. En fait, il n'a jamais voulu se déplacer quand on l'a appelé, quand on avait besoin de lui. Euh, il s'est pas déplacé à son domicile. Il faut savoir que dans les grandes villes comme à Paris, les, les médecins ne se déplacent pas. Ça, heureusement, encore euh, dans les campagnes, il y a des médecins qui font encore ce travail de se déplacer chez les gens. Mais là, ça se fait pas. Mais même pas un coup de fil. Et c'est vrai que j'étais. Euh, en fait, j'ai même pas compris quand il m'a parlé de cette histoire de carte vitale. J'étais tellement interloqué que je, je pouvais même pas comprendre qui me demandait de, de payer une consultation pour avoir coché deux cases dans un formulaire nécessaire puisque c'est le médecin traitant c'était à lui de le faire même si il n'avait absolument pas suivi la maladie de mon père et c'est là où on se on se dit en fait euh, où est-ce qu'on en est arrivé pour que des gens puissent se retrouver face à quelqu'un qui a per... j'avais perdu mon père il y a trois semaines euh, de se dire de, de penser à, à, à demander de l'argent pour une consultation mmh. qui n'a pas eu lieu quoi c'est il euh, euh, y a il y a un problème de oui d'immoralité et de on se dit et, et, curieux personne déshumanisation qui est terrible
0: euh, votre père, pendant toute cette période dramatique, a travaillé, a été silencieux. Euh, le travail est souvent un remède à cette épreuve. Vous avez écrit La fille de Deauville, euh, publié aux éditions Grasset. Euh, c'est pas du tout une obscénité de faire de la promo au moment où justement on parle de cette affaire parce que justement le fait de travailler est souvent un remède à tous ces drames. C'est un roman, mais c'est aussi la version euh, la plus proche possible de la réalité, de l'aventure euh, à la fois tragique et terrible, puisqu'ils furent des assassins d'action directe donc qu'à la fin des années 70, et au début des années 80, ils ont tué Georges Obès, le patron de Renault, et le général Audran. Et ils n'ont jamais rien regretté, ils sont pour la plupart d'entre eux morts, à l'exception donc de euh, Jean-Marc Rouillan, qui ne regrette absolument rien. Merci Vanessa d'être venue ce matin euh, pour beaucoup, euh, nous témoigner, nous euh, de, de, euh, témoigner à propos de la mort de votre papa. Euh, il a écrit sur Schumann, ouais. et eh bien voici le concerto, parce que nous sommes sur Radio Classique, donc il faut lui rendre hommage, il a été pendant très longtemps le critique musical de référence du point. Concerto pour piano, deuxième mouvement, au piano, l'immense Martha Argerich. 8h31, le chef d'orchestre avec Martha Rurich et Ricardo Chailly pour ce concerto pour piano. Deuxième mouvement, un soliste pour le rappel des titres, euh, Charles Bonner. Et bien évidemment, dans la suite, David a de, suivi de Pascal Bruckner et Marc Lange.